0: Herzlich Willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Lacht. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls sage ich hier in der Anmoderation von Hansa Rauschen aus guten Gründen einfach mal gar nichts. Und reiche stattdessen das Standmikrofon an Carsten Kretel weiter, der 1973 in Cottbus geboren wurde und seit 2014 Verlagsleiter von Hansa Berlin ist. Viel Spaß bei seinem Gespräch mit drei Autorinnen dieses Verlages über Ostdeutschland. Wir sitzen hier in einem Westberliner Wohnzimmer und wollen über die Ostdeutschen sprechen. Anlass sind zwei ganz wunderbare und unterschiedliche Bücher, in denen die DDR und Ostdeutschland eine Rolle spielen. Anlass ist aber auch ein öffentliches Sprechen über die Ostdeutschen, das gerade allgegenwärtig ist und zum einen damit zu tun hat, dass wir in wenigen Tagen den 30. Jahrestag des Mauerfalls begehen. Zum anderen damit äh, glaube ich, dass unser Land gerade versucht, sich darüber zu verständigen, warum Teile der Gesellschaft immer weiter nach rechts rücken. Beide Gespräche handeln von den Ostdeutschen, die darin oft als so eine rätselhafte, auf jeden Fall aber homogene Spezies Mensch auftauchen, egal von welcher Perspektive sie betrachtet werden. Man könnte fast meinen, die Ostdeutschen wären heute überhaupt erst zu dem Kollektiv geworden, zu dem sie in der DDR erzogen werden sollten. Aber worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über die Ostdeutschen sprechen? Sprechen wir über die DDR, also über ein Land, das es nicht mehr gibt und das bestimmte biografische Erfahrungen produzierte, die für viele Menschen gleich oder ähnlich waren? Oder sprechen wir über Menschen, die einen Systemwechsel erlebt haben, der für die einen befreiend, für die anderen traumatisch war, für viele vermutlich sogar beides? Oder sprechen wir vielleicht eher über etwas, das sich in den 30 Jahren seit der Wende in den ostdeutschen Bundesländern formiert hat? Ist der Ostdeutsche also eigentlich erst in der BRD entstanden? Was daran sind Zuschreibungen? Und was ist tatsächlich Ostdeutsch und wie ist das alles vereinbar mit der Vielfalt von individuellen ostdeutschen Lebensgeschichten? Liebe Katja Oskam, liebe Jackie Thome, wir würden mit euch gerne vor allem über diese individuellen Erfahrungen vor dem Hintergrund der großen Kollektivbilder sprechen. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich freue mich auch sehr, dass Caroline Würfel Lust hatte, mit mir dieses Gespräch zu führen die wie ich auch Ostdeutsche ist und sich mit, in ihrer journalistischen Arbeit sehr stark mit ostdeutschen Biografien befasst, vor allem mit Lebensgeschichten von Frauen. Katja, ähm, du bist 1970 geboren in Leipzig, in Berlin aufgewachsen. Du bist dann nach der Wende und nach dem Studium als Dramaturgin nach Rostock ins Theater gegangen. Später zurück nach Leipzig, wo du am Deutschen Literaturinstitut literarisches Schreiben studiert hast. Seit vielen La Jahren lebst du jetzt wieder in Berlin und in diesem Sommer ist dein Buch Marzahn Monamu erschienen, in dem du aus den Erfahrungen deiner Arbeit als Fußpflegerin Lebensgeschichten von Menschen erzählst, die als Kundinnen und Kunden zu dir kommen. Jackie, du bist 1972 geboren, in Halle in Leipzig aufgewachsen und ganz kurz nach dem Fall der Mauer noch als Schülerin nach Berlin gezogen, wo du seitdem lebst. Vor einigen Wochen ist dein viel gepriesener Roman Brüder erschienen. Ich dachte, wir fangen vielleicht an mit Fragen, die ähm, diesen historischen Moment vor 30 Jahren betreffen. Ähm, die Wende, den Mauerfall. Ich selbst habe den 9. November 89 in einem Lehrlingswohnheim in Lübbenau erlebt, wo ich eine Ausbildung zum Maschinisten für Braunkohlekraftwerke machte, die ich dann später abgebrochen habe.
1: Und ich war... Drei Jahre alt, ein Kleinkind im Leipziger Westen und habe ja als Einzige von euch den Mauerfall nicht bewusst erlebt. Umso neugieriger bin ich. Katja, wie hast du eigentlich diesen Tag in Erinnerung und was war denn deine Lebenssituation damals? Ich habe den Mauerfall
2: in meiner ersten eigenen Wohnung am Grenzübergang Chausseestraße erlebt, und bin da an dem Tag im Bett geblieben, weil es war plötzlich vor meinem Fenster ganz voll. Da waren lauter Leute, die alle irgendwie über diese Grenze gerammelt sind. Und weil ich es nicht so mit Menschenmassen habe und auch vor allem nicht sicher war, ob man da sozusagen heil wieder zurückkommt, wenn man da gleich mitrennt, bin ich erstmal zu Hause geblieben und dann etwas später vorsichtig hinterhergeschlichen. Jackie?
3: Ich war... 17 und ich war wie Carsten in einer Ausbildung, die ich praktisch komplett verdrängt und vergessen habe, am Anfang einer Ausbildung zur Wirtschaftskauffrau, was im besten Bürokauffrau ist äh, und war mit einer Freundin verabredet, um in eine Disco zu gehen in Leipzig, die hieß ABC und wir telefonierten meine Freundin und ich und sagten äh, die Mauer ist weg brauchen wir jetzt auch nicht in diese Disco zu gehen. Wir fahren jetzt nach Berlin. Und dann haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen und sind in einem Zug, in dem man auf einem Bein stehen musste, unfassbar nach ähm, Berlin-Schönefeld gefahren und über den Grenzübergang Rudo zu Fuß. Also das ist ja da, ne? Schönefeld-Rudo ist ja eher Heide als städtisch. Und ich, ähm, ich denke gerade darüber nach, woher ich das alles wusste. Ich schreibe nämlich gerade eine Kurzgeschichte über den Tag, und ich glaube, ich wusste das aus so einem West-Berlin-Reiseführer oder weil ich immer gerne mir Karten... Ich, ich wusste also, man, man kann darüber rennen und das haben dann auch ganz viele Leute gemacht, die da wohnten und wir auch. Und sind dann mit der U7 zur Möckernbrücke und dann mit der U1 zum Kudamm. Das war der Abend.
0: <lacht> aber war irgendwas in den, in den Wochen davor für euch so... Ich meine, es, es ist ja viel passiert, aber... aber ähm, wie war eure Lebenssituation damals? Das würde mich noch interessieren. Ähm, verlief die, waren eure Leben so, dass, dass das darin irgendwie darauf hinsteuerte oder war das einfach was, was so reinbrach? Ähm, was hattet ihr für Vorstellungen davon, wie es von der Zukunft, wie es weitergeht? Habt ihr euch, äh, wie überraschend kam das? Ähm, oder vielleicht allgemeiner gefragt, ist das, ist das was, was äh, eurer Empfindung nach, worauf etwas hindeutet oder haben die Ostdeutschen sich sozusagen selber damit über überwältigt und
2: selber überrascht? Also ich war damals ähm, ganz frisch hatte ich angefangen Theaterwissenschaft in Leipzig zu studieren und davor hatte ich ähm, also 88 Abitur gemacht und dann ein Jahr am Deutschen Theater ein Praktikum gemacht und durch alle Abteilungen und auf Proben hospitiert und so und da hat man das natürlich alles mitbekommen. Die haben sich ja dann getroffen und die Schauspieler waren ja da sozusagen auch mit den Umwälzungen beschäftigt. Und ähm, weil man schon so oft darüber erzählt hat und sich das ja in diesen 30 Jahren, wo man regelmäßig davon reden muss, auch verändert, glaube ich eigentlich immer mehr, je älter ich werde, dass ich nicht so ein Widerstandskämpfer war. Ich habe das mitbekommen und habe auch irgendwas unterschrieben mal und fand es auch alles toll. Aber eigentlich war ich immer verliebt in die Schauspieler und fand es immer ganz toll im Theater. Und das war halt wahnsinnig sexy da. Und ich glaube, dass meine... Zuneigung zu denen, die diese friedliche Revolution mitbefördert haben und denen das wichtig war, das war eigentlich eher hormonell gesteuert und nicht so sehr politisch, ist meine, mein Eindruck jetzt nach 30 Jahren. Und schnell und überraschend kam es natürlich trotzdem dann und vor allen Dingen wie es kam und so. Und das war glaube ich auch lange so, dass man es nicht richtig kapiert hat, erst nach einer
1: Weile. Wie hast du die Zeit vor allem auch zwischen Mauerfall und dann ja sozusagen Wiedervereinigung wahrgenommen, runter Tisch, die Auflösung des Zentralkomitees und du so wolltest Bürokauffrau werden? Ich wollte das ja nicht werden. Niemand wollte ja das, was er da machen
3: musste, werden, außer ein paar Leute, die wirklich Glück hatten. Und deshalb war ich der Meinung am Ende, ich werde hier auf gar keinen Fall bleiben. Das bedeutet, mir, dass mir... Das, dass mir mal ganz kalt gesagt, das mit dem Mauerfall hat alle überwältigt, aber für mich war klar, dass egal was da jetzt aus diesen Demonstrationen wird, ich würde da nicht bleiben. Das war für mich tatsächlich klar und zwar nicht auf eine Widerstandskämpferart, sondern auf eine meine persönliche Biografie betreffende Art, auf eine Angry Young Woman Art. Ich dachte, was fällt euch eigentlich ein, mich hier festzuhalten und mir zu sagen, was ich zu tun habe, noch dazu ähm, und das habe ich dann an diesem DDR-Punkt extrem empfunden, an dem, an dem Punkt habe ich mich nicht als, als Deutscher empfunden, sondern als Ausländerkind und war der Meinung, bei mir haben sie noch weniger das Recht, mich hier irgendwie festzusetzen. Ich werde hier die Biege machen. Und als, wir, als ich 89 oder war das 88, ich glaube 89, mit meiner Mutter in Ungarn war, sind nachts immer Leute rübergerannt. Das wussten wir, die da auch waren, am Ballaton. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, wollen wir da jetzt zurückfahren? Was was soll das? Und meine Mutter, ja, das geht jetzt gar nicht, das können wir jetzt auch der Oma nicht antun und so weiter. Und als wir zurückkamen, sagt meine Oma, was macht ihr denn hier? <lacht> und dann dachte ich, shit. Und dann kam dieser Herbst und dann dachte ich, das ist komisch. Cool. Und meine Mutter sagte, auch mit diesem, komm, mit, was, was soll denn das hier? Also Meine Mutter sagte, warte doch mal ab. Das bleibt doch nicht hier nicht so. Das geht doch gar nicht mehr, dass das hier so bleibt. Schau dir doch mal an. Und das hatte sich ja dann innerhalb von einem halben Jahr auch so rasant erledigt, dass den Leuten Hören und Sehnen vergangen ist. Und wenn du aber so jung bist, wie ich das war, dann hattest du ja da nichts zu verlieren. Es gab da nichts, was du dir aufgebaut hast, was, die, was dir weggenommen werden konnte. Und es gab nicht diese Angst vorm Arbeitsloswerden und so weiter. Und deshalb ist das, ähm, deshalb äh, kann ich eben auch nicht, äh, kann ich jetzt auch nicht für die Leute sprechen, denen das so wahnsinnig schwer gefallen hat, weil ich ja sowieso an diesem Punkt war, wo alles noch so offen
0: war. Ja, das, das, ist, eine, das ist eine interessante Sache, ähm, weil mir das so so ähnlich ging und das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich euch gestellt habe. Katja, du hast von hormonellen äh, Gründen der Zuneigung zur Generation oder zu der, zu der Gruppe von Menschen, die, die sehr stark die, die friedliche Revolution angetrieben haben, gesprochen, was ja auch extrem viel damit zu tun hat, dass du eine junge Frau, dass du 19 warst. Ähm, du warst 17, Jackie, ich war, ich war 16. Das, sind, das ist ein Moment im, im Leben, indem man ja ohnehin biografisch bedingt aufbricht, ähm, in dem sich sowieso alles ändert, in dem die Welt sich ohnehin vergrößert und jetzt hat sie sich einfach maximalst vergrößert. Und ähm, ich habe mich gefragt, naja, ob das, ob das für unsere Generation sozusagen, also ob es einfach ein glücklicher biografischer Zufall war, dass das in dem Moment passiert, in dem man schon kann, schon loslaufen kann aber noch nichts gemacht hat, was, womit man sich selbst das Leben verbaut hätte oder so noch
2: keine schwerwiegenden Entscheidungen getroffen hat. Also ich glaube, das ist echt entscheidend. Und wenn wir damals so alt gewesen wären wie unsere Eltern, wäre das ja ganz anders verlaufen. Hast du ja auch gerade von deiner Mutter gesagt, diese hat ja auch gesagt, na wart erstmal und das können wir der Oma jetzt nicht antun. Das hat aber auch wirklich einfach mit, dem, mit der Lebensphase zu tun, oder? Das ist ja gar keine politische Haltung grundsätzlich, sondern erstmal nur... Man hat sich schon eingerichtet und man kann nicht so vieles wegschmeißen. Und bei meinen Eltern zum Beispiel war das ähnlich. Ich habe das mit 19 überhaupt nicht mitgekriegt eigentlich, was denen gerade passiert. Die mussten mir das hinterher erzählen, als ich Interesse dafür wieder wiederentwickelt habe, wie deren Leben sich eigentlich verabschiedet hatten und wie die also aus allen Zusammenhängen geflogen sind. Das habe ich damals nur so am Rande, weil dann bin ich halt auch rumgerannt und überall hier geschnuppert, da geschnuppert und so. Aber das ist jetzt, glaube ich, also die waren da Mitte 40, ne. Das ist echt, wäre echt was anderes gewesen. Und da überdeckt sich also einfach so eine biografische Punkt oder so ein, ja, einfach eine Lebensphase mit diesem 89. Und deswegen haben die Leute da das auch so unterschiedlich erlebt. Und du hast natürlich, wenn du Kinder hast, was zu verlieren und bist vielleicht eher der, der auf Nummer sicher geht und da bleibt, wo er ist, ne. Und wenn das alles auf einmal wegknallt, uns war es egal. Aber wir wussten, haben ja dann irgendwann auch gemerkt, dass es, doch ein bisschen anders ist vielleicht.
3: Ja, ich hatte auch dieses, was, was so ganz junge Leute haben, ähm, ist ja so Nestflucht und, ähm, und, sich auch nicht und, und sich auch nicht groß um die Eltern kümmern. Das musste, musste man nicht, weil man auch relativ junge Eltern hatte. Also man hatte jetzt nicht dieses, ähm, man hatte nicht dieses Gefühl, man muss sich um die kümmern. Wenn die, Meine Mutter war Anfang 40 und dieses Mitgefühl, dass den Leuten ihr Leben so um die Ohren geflogen ist, das kam später. Ich habe in der Zeit eher gedacht, geschieht dem scheiß Osten doch recht. Ich habe nicht daran gedacht, was das privat für viele Leute bedeutet. Ich habe gedacht, als diese runde Tischphase begann mit diesem, ja wir werden jetzt den Sozialismus reformieren und machen das jetzt alles ganz toll, dachte ich, Leute, zu spät. Also jetzt jetzt hier so eine Reform und so eine PDS-Scheiße, das höre ich mir doch nicht an. Ihr habt verdient, dass ihr verschwindet. Ihr hättet sogar verdient, dass niemand wieder jemals über euch redet. So war ich damals drauf. Ich fand das so schrecklich am Schluss im Osten, dass ich das radikal abgelehnt habe. Also das Land, nicht die Leute. Und dass mir dieser Schmerz, den die Leute da hatten... Erst später bewusst wurde, dass der überhaupt nichts mit diesem Sozialismus zu tun hat, sondern dass das dieses private Ding war, dass, dass man das total trennen muss und dass das absolut traumatisierend für die war. Auch dieses Abwickeln und dieses Treuhandding und diese Hochnäsigkeit, mit der die klarkommen mussten, die hat uns ja nicht betroffen. Ne? Also bei uns wurde ja nicht gesagt, du hast dein ganzes Leben lang alles falsch gemacht, weil unser Leben erst so kurz war. Und, und in Berlin konnte ich mich dann in dieses Gesamtding reinbegeben und, und mir konnte das emotional, konnte mir das egal sein. Und erst viel später habe ich, habe ich das dann überrissen und, und mitfühlen können. Und als, dann, und als ich dann feststellte, und das ist das, womit ich mich gerade ganz doll befasse, dass diese Tonalität, diese Anfangstonalität 30 Jahre lang sich nicht verändert hat. Diese herablassende, dieser, der, der Spiegeltitel mit dem zerknitterten Campinghut, wie tickt der Ossi, dass das 30 Jahre später sein würde, das hätte ich damals. Auf gar keinen Fall gedacht. Ich habe gestern einen Spiegelartikel gelesen, so im Archiv von 1991 von Jürgen Leinemann, der sich 1991 fragt, warum die Leute noch nicht weiter sind, warum der Potsdamer Platz aussieht wie ein Schlammloch, warum die Leute Worte wie Ossi und Wessi überhaupt noch verwenden. Und dann das. Und das finde ich das extrem beeindruckend.
0: Katja, wie war denn das bei dir, also gerade in dieser Zeit zwischen Herbst 89 und äh, und der Wiedervereinigung, ähm, war das ähnlich wie bei Jackie bei dir, dass du dachtest, jetzt gar nicht mehr, jetzt nur noch nur noch vorausschauen, ähm, DDR hat sich erledigt oder warst du ähm, wie hast du das gesehen, politisch es gab ja da durchaus die verschiedenste Bewegungen, es sind ja auch verschiedenste Initiativen, also eigentlich gab es ein, ein gesellschaftliches Gespräch, was man sich manchmal heute wünschen würde. Es gab eine, eine, eine große Art von Selbstverständlichkeit, Selbstverständigung, äh, die sich nur ziemlich schnell erledigt hatte, weil dann, weil dann die Richtung so schnell klar wurde, ähm, dass, es jetzt nur noch, dass es jetzt nur noch zum zum in Richtung Beitritt steuern würde. Wie hast du das empfunden damals?
2: Es war ja eigentlich eine kurze Zeit und wie gesagt, in diesem jugendlichen Alter ist man ja immer nicht ganz bei sich. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, ich weiß aber, dass ich mit meinen Eltern, speziell mit meinem Vater, große Diskussionen geführt habe und da auch mir teilweise Argumente von meinen Künstlerfreunden geborgt habe, das waren glaube ich nicht meine, wo sollte ich die herhaben in dem Alter, aber ich habe das mal probiert und getestet, wie der reagiert, ja, wenn ich da sowas sage und dass es im Osten ja alles fürchterlich und verknöchert war und so. Und dann war das aber auch mehr so ein Generationending. Also ich habe aufbegehrt, wie man das macht mit 18, 19, 20. Ich habe meinen Vater sozusagen zum alten Eisen erklärt und dass er von vorgestern ist. Das war aber eben, glaube ich, eine Diskussion zwischen zwei Generationen, die völlig natürlich ist. Also die Abstoßung und dass man seinen Eltern voraus sein will und ähm, nicht nach, also nicht zurückguckt, sondern nach vorne und sowieso alles besser weiß und besser kann. Das macht meine Tochter mit mir heute genauso. Und da ist überhaupt gar nichts Politisches passiert. Ich glaube, das ist eher so ein natürliches, also ja,
1: die Nestflucht oder eben einfach wegwollen. Jackie, du beschreibst in deinem Roman, in der Geschichte über Mick, wie er nach west ja dann kommt und eigentlich hat diese erste Erfahrung mit dem Westen eine Erfahrung übers Essen ist, also er im Endeffekt diesen Westen versucht zu verschlingen und so beeindruckt ist von den sozusagen ganzen künstlichen Geschmäckern, die es da gibt, dass er sich einmal richtig reinfuttert. Ähm, das ist ja eine wahnsinnig sinnliche Erfahrung. Ähm, wenn du dich, wie war das bei dir? Hast du dich dem Westen auch über das Essen angeniert? Beziehungsweise was waren eigentlich bei dir die Dinge des Haben-Wollens? als die Mauer dann weg war und man rüber konnte?
3: Super Frage. Weil, wie gesagt, ich habe ganz lange nicht daran gedacht und mache das jetzt gerade aktuell wieder, Das mit diesen Geschmäckern, was er hat mit 15, in diesem Pubertätshunger, da ich, der Pubertätshunger durch das Wachsen war bei mir schon weg. Weil... Äh, äh, und als ich im Westen ankam, hat mich das überhaupt nicht interessiert und mich hat es gewundert, wie viele andere Leute das interessiert, ne, wie die so immer zu Nutella gegessen haben oder zu McDonalds. Das, ich, war, ich hatte so einen Ökogeschmack auch durch meine Mutter, es gibt bei uns keine Cola, sondern nur ungesüßten Tee, dass das bei mir, da war ich echt immun gegen solchen Quatsch. Und, die, und die, die mega vollgestopften Supermärkte haben mich auch eher gestresst. Das war mir irgendwie so, das hat mich nicht interessiert. Was ich immer wollte, waren Klamotten und ich war Klamotten und Musik, also zu rumgehen zu und Platten kaufen. Platten und Klamotten kaufen. Und ich war total beeindruckt, dass man auch im Westen nicht sofort alle Klamotten gefunden hat, die man sich vorgestellt hat. Dass die Überauswahl nicht zu 100 Prozent garantiert, dass man danach so aussieht, wie man schon immer aussehen wollte. Das hat mich beeindruckt. Und was, mich, was ich im Nachhinein dachte ist, wie schnell man sich, es gibt glaube ich nichts, woran man sich schneller gewöhnt als Ausfall und, und, äh, und Konsum. Der, der Reiz ist nach zwei Wochen weg, oder? Oder ich, ich kann jetzt keinen genauen Zeitraum sagen, aber das ist so und dann denkt man so, wow. Und dann geht man zur Tagesordnung über.
2: Das wollte ich nur bestätigen. Ich war auch einmal, bin ich durch alle diese Tempel da gerannt und habe ganz viel schreckliche Dinge gekauft, die ja dann auch immer gar nicht so toll waren, hat man ja hinterher gemerkt. Und dann hat sich das aber recht schnell erledigt und man ist eigentlich eher, hat eher Angst vor dieser, vor dieser, vor vor diesen Mengen und vor dem ständig alles entscheiden müssen, wenn man, also so, es war ja übersichtlich bei uns, was es so zu kaufen gab und die Sehnsucht nach diesen Hosen, nach diesen Jeans zum Beispiel, die ich extrem immer hatte als Kind, war eigentlich ja viel schöner als die immer erfüllt zu kriegen und dann diese 20 Hosen im Schrank zu haben.
0: Ich habe mich, hab mich trotzdem gefreut, aber im Prinzip verneint ihr das durch eure ähm, dieses, dieses unmittelbar Sinnliche der Geschmäcker, das war ja offenbar für ganz viele Leute was unglaublich Einschneidendes und Prägendes ähm, als sozusagen erster sinnlicher Eindruck vom Westen. Es ist ein Klischee und gleichzeitig ähm, sind ja sinnliche, ein, sinnliche Eindrücke einfach haben so eine Art, ähm, eine, eine, eine große Kraft zu entfalten und sich in der in Erinnerung festzusetzen, sodass ich mich, ähm, sodass ich mich gefragt habe, wie prägend auf eine auf eine vielleicht ununtersuchte Art, wie prägend eigentlich dieser erste sinnliche Eindruck vom Westen war, als ein ganz unbesinnlicher Eindruck, also ein Geschmackseindruck und ein Geruchseindruck.
3: Also für mich war der Geruch, also für viele Leute übrigens aus dem Osten, gab es den Geruchseindruck des Westpakets, ne? wenn du regelmäßig Pakete bekommen hast und der Intershop und diese Westpakete hatten diesen bestimmten Geruch, der war auch davon geprägt, dass meine Tante zum Beispiel immer Apfelsinen überall mit reingesteckt hat, das heißt du hattest diesen Orangengeruch und so eine Art Lenor-Geruch. Und ne, du hattest einen Lenore, einen Ridley Spearmint und einen Orangengeruch. Und Kaffee. Ist, und Kaffee, genau. Ach, die Inge hat mir wieder Kaffee geschickt. So, und, und meine Oma. So, und dann Und dann kommst du in den Westen und natürlich sind die Geschäfte parfümierter. Und, und Geruch fand ich wichtiger als Geschmack fast. Ich erinnere mich nicht mehr, dass ich auf irgendeinen so Geschmack so wahnsinnig abgefahren bin, aber ich erinnere mich noch, dass ich, dass ich total gerne in Drogerien und Parfümerien gegangen bin und diese Parfümauswahl und das alles mir natürlich enorm gut gefallen hat.
2: Und dann war es ja aber auch die Beleuchtung, ne? Das war ja auch sowas, oder kam es erst später? Dass das Obst immer so schön angeleuchtet war? Wann war das? Also man kauft das dann, weil es so eine tolle Farbe hat und zu Hause in seinem Funzellicht <lacht> <lacht> sieht es ja dann gar nicht mehr so aus. Das war doch, also ich fand es auch ein optisches Ding eigentlich. So. Mit, diesen mit diesem angeleuchteten Essen. Ich weiß aber nicht, ob das gleich war, ob das 90 schon war. Und dann gab es ja auch die, also da haben sich ja sozusagen auch die Westberliner, habe ich gerade wieder mit einem geredet da, so ein alter Kreuzberger, äh, wo die Aldis alle leer gekauft waren, ne? von wegen Geruchs- und Geschmackserlebnis. Das war ja wirklich geplündert erstmal von uns Ossis, muss man sagen. Und das hat es sich aber dann nach einem halben Jahr erledigt, da haben sie die Regale aufgefüllt und dann hat sich das normalisiert. In dem Moment, glaube ich, wo alle wussten, das gibt jetzt immer und es ist nach dem dritten Mal auch nicht mehr so toll.
0: Ähm wir haben ja bisher vor allem über das Ende der DDR gesprochen, die, ersten, die erste Zeit nach dem Mauerfall und würden vielleicht ganz kurz mit euch über die DDR sprechen, ohne sie von ihrem Ende her zu denken. Also was, was, was das eigentlich für ein Land war. Ähm, ich glaube, die kollektive Erinnerung gerade an die 80er Jahre ist ja ein, ein Land des, des, des Stillstands, ne, an dem das fast so was Verwunschenes, Verschlafenes hatte, wenn man sich alte Fotos anschaut, ähm, denn, dann wirkt das, ja, wirkt das ja sehr stark so, Und das dann plötzlich dieser Herbst 89 einbrach. Ähm, fällt euch dazu ganz, ganz grundsätzlich was ein über die, über die DDR?
2: Das ist ja spannend, aber es ist ja auch total schwer ohne Ende, also nicht vom Ende her zu denken, ne? wenn man sich so zurückbeamt und also je älter ich werde auch, umso glücklicher wird meine Kindheit. Ich weiß ja auch nicht, das ist ja auch so ein Phänomen, ne? wie man sich immer um, um falsch und richtig umerinnert. Und ich glaube einfach, sie war klein, sie war überschaubar, die Gegensätze waren nicht so groß. Das war, also das liegt aber eben auch nicht nur an der DDR, sondern auch einfach an der anderen Zeit, ohne Internet und ohne all diese Möglichkeiten. Es hatte was, also ich glaube schon auch der Anfang, die Gründung, diese Aufbruchsstimmung ist völlig was anderes gewesen, auch wie es jetzt von meinen Eltern oder Großeltern noch Weiß, als das, was wir dann erlebt haben, wo wir reingeboren sind, wo es ja sozusagen schon der Krieg schon so komisch weit weg war und man schon in diese saturierte und etwas spießige Phase überging und auch das Politbüro ja wirklich echt nicht mehr sexy war. Das hat sich ja einfach wirklich sehr verändert. Und darüber also haben ja auch alle immer gestritten, ne, die Jüngeren mit den Älteren. Aber ich glaube, dieser Anfang und dieser Aufbruch und das, was mal gemeint war und auch das Ende dieses Krieges und diese... Aufteilung, da also habe ich eigentlich immer noch Respekt davor, wie das angefangen hat und wie das so oft ist mit Dingen. Es gibt ja dann die Pionierphase, die große Aufbruchsstimmung und irgendwann stagniert es. Und wenn da nicht irgendein kluger Mensch kommt, der sagt, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen, dann bricht es halt irgendwann zusammen,
1: wenn man zu lange festhalten will an dem Alten. Und so ist es passiert, glaube ich, ne? Lass mal versuchen, jetzt hast du ganz viele Dinge angesprochen ähm, an weiterführenden Fragen, die wir mal ein bisschen aufteilen, um nochmal zu bleiben bei diesem Gefühl des Kollektivs und sozusagen diesem Gefühl von einer Einheit, die ja in der DDR sozusagen propagiert worden ist und auch ähm, gelebt worden ist, wenn man mit sozusagen Menschen, die in der DDR groß geworden sind, und da gelebt haben, spricht, dann ähm, gibt es ja ganz viele gemeinsame Erinnerungen. Leute erinnern sich an ihr ähm, sozusagen Pioniertage, an das FDJ-Lied, das FDJ-Hemd, ähm, Flaschen sammeln für Nelson Mandela. Ähm, wie ist es, wenn ihr mit anderen Menschen sprecht, die aus dem Osten ähm, kommen und diese Erfahrung teilen? Überwiegt da die gemeinsame Erfahrung oder doch das individuelle Erleben?
3: Also man kann, äh, was mir letztens auffiel bei dem Film Gundermann, als der den Filmpreis bekommen hat, dann fiel mir auf, dass... Was, dass, dass es nicht nur die DDR war in diesem Kollektiven, sondern auch ein kleineres Land, ein viel kleineres Land, wie, wie auch zum Beispiel Österreich und die Schweiz. In Österreich und der Schweiz kennen die Leute jeden Prominenten, der daherkommt, ob der denen jetzt gefällt oder nicht, weil das Land übersichtlicher ist. Und in der DDR war es ähnlich. Und Gundermann zum Beispiel kannte ich nicht. Das hat mich total gewundert, dass der an mir komplett vorbeigehen konnte, weil man eigentlich immer alles gemeinsam kannte. Kinderbücher, Kindersendungen, bestimmte Erlebnisse und wir hatten alle den gleichen äh, Lehrplan auch. Das, das macht eine Gemeinsamkeit. Wenn man sich aber unterhält, ist es genauso individuell wie bei Leuten aus dem Westen. Man ist ähm, man ist ein Kind seiner Generation, das heißt die Leute, die in den 60ern zur Schule gekommen sind, hatten andere Erlebnisse und auch andere Bücher oder andere Sachen, die sie da, die gerade modern waren und ähm, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir von außen als diese homogene Masse betrachtet werden. Das ist viel, viel kollektivierender, wie Carsten eingangs sagte, als das, was die Leute selbst erlebt haben. Weil das hat zum Beispiel auch damit zu tun, in Leipzig herrschte eine ganz andere Stimmung unter Kids oder was da modern war, wie in Magdeburg oder in Dresden oder in Rostock oder in Ostberlin. Und das sehen die Leute nie. Für die ist der Osten immer der Osten. Die wissen ja, die wissen ja noch bis heute nicht, dass nicht im gesamten Osten gesächselt
2: wird. Aber wir hatten ja auch diese Berliner Arroganz, erinnere ich mich. Ich war ja eben ein Berliner Schulkind. Und wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, dann mit meinen Freundinnen mit 13, 14, 15, da sind wir aber echt äh, so aus der Hauptstadt angegockelt und haben denen da erstmal gezeigt, wie die neuesten Diskotanzschritte gehen Wo und hat so. Wo deine Oma gewohnt? In Leipzig. <lacht>
3: nee, wir fanden in Leipzig immer, in am Schluss, also in den Endachtzigern kamen immer viele Ostberliner nach Leipzig zum Ausgehen, weil es da so viele Läden plötzlich gab und auch so viele Bands. Und dann fanden wir uns natürlich wahnsinnig cool und ähm, ich hatte dann auch... Wir fanden als, uns
2: auch super cool. Ja, wir
3: fanden uns halt alle cool. ne? Und ich glaube, die Leute aus Dresden hatten auch irgendeinen Grund, wenn sie schon gehabt haben, sich auch cool zu finden. Ähm, <lacht> Als ich dann nach Berlin kam, wollte ich auf gar keinen Fall in den Osten, weil für mich war das, für mich war das der, der, die Bonzenzentrale. Ich hatte eine kom komplette Ost-Berlin-Abwehr. Ich habe am Anfang eine, eine Wohnung in Mitte gehabt, weil die war halt auch bezahlbar, kostete 75 Mark. Und da wohnten ganz viele andere Leute aus dem Osten in dem Haus, aus Rostock und aus Leipzig und aus Ost-Berlin natürlich. Und ich dachte dann aber, Genau das, dieses immer, ach so schlecht war es doch gar nicht und wir machen jetzt mal eine bessere DDR-Version daraus. Genau das war für mich so eine Ost-Berlin-Sicht der Dinge aufgrund dieses, wir waren schon immer privilegiert und das hat, gefiel mir nicht. Und dann
2: ähm, war mir West-Berlin sehr, sehr viele Jahre lang sympathischer. Ach so, und du meinst auch, dass es einfach immer eine sehr kleine Gruppe war, die dieses privilegierte, wir machen jetzt eine bessere oder einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, hieß das doch. Das waren einfach vergleichsweise wenige Leute, die das vorhatten, oder wie meinst du? Ja.
0: Ich glaube, das hat sich einfach sehr, sehr schnell entwickelt. Innerhalb weniger Wochen. Es gab ja, glaube ich, ich, weiß nicht, ich glaube, das war Ende November 89, diesen, diesen diesen Aufruf von Christa Wolf, dem sich dann wirklich Hunderttausende angeschlossen haben. Ähm, und ich glaube, da war die Stimmung noch so, ähm, dass das eine, selbst wenn es keine Mehrheit war, aber dass relativ viele Leute den Gedanken sympathisch finden, fanden. Ähm, und das kippte dann sehr, sehr schnell in was anderes. Und hatte sich erledigt. Und, ähm, und ich glaube, damit waren noch die meisten einverstanden. Ich glaube, meinem Gefühl nach ist es, was, was, was viele bedauern, ähm, dass dann die Art wie diese wie diese Vereinigung verlief und dass dann dann tatsächlich gar nichts mehr also weder von der DDR da drin auftauchte in diesem Zusammengehen vermeintlichen zwei Länder sondern dass auch aus dieser Phase des sozusagen permanenten öffentlichen Gesprächs es war ja im Prinzip ähm, ein sehr demokratisches eine sehr demokratische Selbstverständigung, ähm, die da stattgefunden hat in dieser Zwischenzeit, dass auch aus 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 diesen aus diesen Impulsen, die da die da hervorkam, nichts in das vereinigte Deutschland einging. Aber wir wollten ja eigentlich gerade über die DDR reden und nicht über die Bundesrepublik. Wir haben hier ein ein, ein großes Objekt aus der DDR stehen. Ähm, es ist aus Holz und dunkelbraun. Katja, du musst mir erzählen.
2: <lacht> ja, also ich habe das mitgebracht und habe mich ganz doll gefreut, dass ich das von meinem äh, Bücherregal holen durfte. Weil, da war es nämlich ganz schön eingestaubt. Ich habe es extra abgewischt jetzt. Und das ist nämlich ein Wanderpokal. Und dieser Wanderpokal, der gehört meinem Opa, der schon lange tot ist. Und das ist für mich ein Objekt, was mich sentimental mit der DDR und meiner eigenen Herkunft verbindet. Mein Opa war nämlich Taubenzüchter. Und der hat ähm, also schon als kleiner Junge mit sieben Jahren seine erste Taube geschenkt bekommen von seiner Mutter. ja, Und dann hat er immer Tauben gezüchtet und das war nur unterbrochen ähm, in der Zeit, als er im Krieg war und als er wiederkam hat er sozusagen auch sehr symbolisch, was er glaube ich selber nicht wusste, gleich wieder mit der Taubenzüchterei weitergemacht und diese Brieftauben gezüchtet und hat dann eben auch an Wettbewerben teilgenommen. Der Pokal hier zeigt uns, dass er drei Jahre in Folge, ich lese vor, der Beste war in der Lehrgruppe von Elstaverda bei Röde, wo er gewohnt hat, 1958, 59 und 60 waren seine Tauben punktmäßig die aller allerbesten bei den ganzen Wettkämpfen, die die im Taubenzüchterverein da durchgeführt haben. Und das ist eigentlich schön, weil der war im Stahlwerk, hat im Schichtsystem gearbeitet, hat Schrott verladen dann, nach der, nachdem er wieder zurückgekommen ist. Ein harter Job. Hat Im Krieg war er zwar auch verletzt, aber die richtig große Verletzung wurde ihm zugefügt. Bei einem Arbeitsunfall, da ist nämlich irgendwas explodiert auf so einem Waggon und er hat ein Bein verloren und hatte sozusagen Holzbein. Und einer, der so gar nicht mehr gut laufen kann, der hatte auch so ein krause Duo-Auto, dann so ein Knatterauto mit Handbetrieb, ja, weil er ja nicht mehr schalten konnte. Und dass so einer dann eben Tauben züchtet und immer den beim Fliegen zuguckt und guckt, wie die, die weiten Wege zurücklegen und auch noch wiederkommen, das ist schön.
0: Ja, super Geschichte. Ich frage mich, ähm, ob das eigentlich eine DDR-Geschichte ist. Also du verbindest sie mit der DDR, aber eigentlich ist ja, ist ja sowas wie Taubenzüchten, ähm, Untertage- oder Übertage-Schuften, ähm, so, die, so, eine, so eine ganz klassische Erzählung äh, von einer Industriegesellschaft nach dem Krieg. Und es und gab genauso in Mittelengland die Taubenzüchter und im Ruhrgebiet die Taubenzüchter. Und ich finde das ganz interessant in dem Zusammenhang, ähm, Weil es nochmal ein Licht darauf wirft, vielleicht auf das, was wir als DDR-Geschichten empfinden, was aber vielleicht viel universell universellere Geschichten sind.
2: Das ist was, was glaube ich erst jetzt langsam zur Sprache kommt, wenn wir über die DDR reden, das ganze viele Normale. Das gab es ja bisher nicht. Wir hatten ja immer entweder Dissidenten oder angepasste, ja, und dann hatten wir Wendehälse. Wir hatten ja immer irgendwie so moral moralische Kategorien. Und das aber so jemand wie mein Opa, den gibt es natürlich auch im Ruhrgebiet. Und das ist ein einfacher Mann, das sind einfache Verhältnisse, da ist nicht das große Geld. Da ist ein Leben lang gearbeitet worden und dann gibt es dieses Hobby und dann gibt es diesen... Kleintierzüchterverein. Das ist was, was wirklich über die DDR hinausgeht und was aber eben auch zeigt, wie also wie normales alltägliches Dasein ausgesehen hat. Und der war nicht in der Partei und der hat sich weder dafür noch dagegen geäußert. Der hat einfach versucht, sein Leben zu führen und seine Familie irgendwie durchzubringen. Und das, glaube ich, kommt erst jetzt, dass wir solche Geschichten einfach mal in Ruhe erzählen können. Ja, das ist, ähm, ich, ich probiere das schon Schon seit Jahren
3: auch, auch mündlich. Ne? Also wenn ich, mit, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und wir reden über früher und dann sagen die, wieso du bist doch aus dem Osten. Also dass man praktisch immer äh, eine andere Biografie zu, zu haben hat, obwohl die meisten Sachen sich ja komplett unabhängig davon abspielen. Also zum Beispiel, ob man sich mit seinen Eltern gut versteht, ob man verliebt ist, ob man sich Sorgen macht weil der Großvater krank ist, blablabla. Bla bla. Das ist alles diese Normalität, die jeder jeder Mensch hat, solange er nicht eine Ausnahmesituation ist. Und die die wird den Leuten auch nicht zugestanden, weil das Bild des verschwundenen Landes ja nur mit mit bestimmten Eckdaten arbeitet. Also in dem Film es gibt keinen Film, in dem die Stasi nicht vorkommt zum Beispiel. Und dann haben die Leute aus dem Westen das Gefühl, man saß in so einem komischen mit so einer komischen DDR-Fundus-Klamotte an so einem Abendessentisch und hat sich nur über die Stasi oder über die Partei unterhalten. Dieses Bild ist von diesem Land übrigens. das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich sage dann auch sowas wie, ich habe jetzt keine Lust der große DDR-Interpret -Inter zu werden, aber man kann auch mal sagen, die Leute, die ich kannte, die sahen nicht so aus wie in dem Andreas-Dresen-Film ein Andreas-Dresen-Film ist ein Andreas-Dresen-Film und die Leute, die ich kannte, sahen anders aus und haben sich auch über andere Sachen unterhalten. Und das ist das, was, was weiß ich nicht, wie man das macht, weil die DDR ist nicht mehr da oder es gibt nichts mehr, um das zu verteidigen. Was bleibt, ist jetzt bloß der, der Nachgesang über Bücher und Filme.
0: Aber es fast so ein bisschen wie der Kern der biografischen Frage oder des biografischen Rückblicks auf die DDR ähm Daran muss ich nochmal denken bei dem, bei dem Buch, Jackie, was ja was ja ganz zentral davon handelt, wie wir zu den Menschen werden, die wir Mitte unseres Lebens, in, also wie, wie, wie stark wir geprägt sind, wie sehr wir die Möglichkeit haben, ähm, äh, unser Le sozusagen selfmade Männer und Frauen zu sein und unser, Se unser Leben selber prägen zu können, unsere Wege selber wählen und gehen zu können und natürlich Natürlich ist der natürlich sind wir alle geprägt durch irgendwas. Und mich würde interessieren bei euch beiden, ähm, nicht einfach: wovon denkt ihr, seid ihr geprägt worden als Kinder? als Jugendliche in diesem Land, sondern wie viel davon hat eigentlich mit der DDR zu tun und wie viel nicht? Das finde ich eine total interessante Frage. Also ich habe hab ja
3: eine Figur in dem Buch, Gabriel, der, lebt, der wächst bei seinen Großeltern auf größtenteils und die sind selbstständig. Ne? Und das waren meine Großeltern auch. Und das ist eine ganz andere, das ist, das ist, das ist zum Beispiel nicht DDR, das ist einfach eine, eine Frage, bist du fest angestellt oder selbstständig, die auch mein Leben zum Beispiel total prägt, als jemand, der Freiberufler ist. Die hatten also ihr Geschäft und ihr Haus und es war ein anderes Leben als das Leben in der großen Stadt mit meiner Mutter, die jeden Tag ins Büro gefahren ist. Und ähm, ähm, diesen Mann, den ich da angelegt habe, diesen, diesen Großvater, der ist zum Beispiel wie Katjas Großvater, der ist aus dem Krieg verspätet zurückgekommen und hat dann da in der russisch besetzten Zone sein Leben weitergelebt, weil er daher kam. Und was mir jetzt auffällt in den Interviews zum Beispiel ähm, oder auch wenn ich mit Leuten aus dem Westen rede, dass die auch oft einen eine Art Zeitrechenfehler machen. Dass die sagen, die alten Leute aus dem Osten, es gab keine alten Leute aus dem Osten. Jeder, der vor 1949 geboren wurde, kam nicht aus dem Osten. Der saß da und hatte vorher aber, wenn er Pech hatte, schon zwei Weltkriege erlebt und hatte jetzt wieder diese Änderungen zu verdauen. Weißt du, was ich meine? Dieses die Leute da so einkästeln und 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 nichts nichts davon übrig lassen und die Frage ist deshalb, was, was diese Leute geprägt hat, war dieses Jahrhundert, was ja wahnsinnig anstrengend war und dass sie Deutsche waren die in diesem Teil saßen und die Frage, was mich jetzt aus dem Osten geprägt hat, die kann ich so schlecht beantworten, weil rein rechnerisch ich schon zwei Drittel meines Lebens im Nicht-Osten verbringe und, und deshalb, deshalb wird wahrscheinlich in jedem Lebensjahrzehnt, das ich lebe, die Antwort auf diese Frage eine andere sein.
1: Ich habe mich gefragt, ob denn möglicherweise das Frauenbild und das ähm, Großwerden mit einer alleinerziehenden Mutter was war, was dich auch in so den eigenen Emanzipationsbestrebungen geprägt hat. Es gibt ja also zu der sozusagen Geschichte des Jammerossis oder oder demjenigen, der ähm, so nach rechts rückt und nicht so richtig verstanden hat, ähm, wie eigentlich das demokratische System heute funktioniert, gehört ja, zum Beispiel auch noch eine andere Erzählung, das ist die von der emanzipierten Ostfrau, Ja, dass im Osten die Emanzipation viel besser funktioniert habe als im Westen. Ähm, ist dein Frauenbild oder auch wie du dich als Frau trägst, davon beeinflusst worden? Also ich habe eine Zeit lang das gar nicht so, so wahrgenommen, wie gesagt, die Jugend. Ne?
3: Ich habe das nicht wahrgenommen. Wie modern das Frauenbild war, das war natürlich auch aus einer Not heraus. Das wollen wir jetzt mal nicht glorifizieren. Die Frauen haben gearbeitet, weil alle arbeiten mussten. Die Frauen haben den Haushalt geschmissen, die Frauen haben die Kinder vom Kindergarten abgeholt und durften sich dann am, am Tag der Frau am oder was, 8. März, so eine... Blöden Nelkenstrauß überreichen lassen. Also. Und dann haben sie einmal richtig besoffen. An der ja, weil, also, die Frauen waren genauso eingebunden in diesen Quatsch und haben sich dann immer noch angehören müssen, wie wahnsinnig geil gleichberechtigt alles ist. Und dann, als ich schon, als ich schon älter wurde, also über 30 war, ist schon viel mehr auf. Und da war ich tatsächlich enttäuscht, dass wir einen unglaublichen Rückschritt gemacht haben und dass für junge Frauen nach wie vor nichts wichtiger ist, als zu heiraten und einen Versorger zu finden. Und dass ich offenbar diesen Trend komplett verpennt habe, der kein Trend war, sondern eine althergebrachte Einstellung zu diesem ganzen Ding. Dass dieses Modell, dieses, dieses altbürgerliche Modell einfach konsequent weitergelebt wird, egal was die Leute sagen die beste Möglichkeit für eine Frau, sich finanziell abzusichern, ist nach wie vor, nach oben zu heiraten. Daran hat sich nichts getan. Da können wir so viel Feminismus reden schwingen, wie wir wollen. Sorry for that. Und das habe ich überhaupt nicht umrissen. Also das vielleicht ist das das Ostigste an mir jemals gewesen, dass ich das nicht geschnallt habe.
2: Dass du nach oben heiraten musst, nein. Ja, verpasst. ist. Ja, aber ich möchte da auch noch mal was zu den Frauen sagen, wegen meiner Marzahner Kundschaft, ja, die sind ja alle schon älter jetzt und so und die haben das ja so gemacht, die haben alle voll gearbeitet, die Frauen und die Kinder und der Kinder, also alles, was du jetzt gerade gesagt hast und wenn die jetzt darüber reden, sind sie natürlich alt und sagen, sie wissen auch nicht mehr, wie sie das eigentlich geschafft haben, aber sie haben es geschafft und sie leben auch immer noch und sind auch einigermaßen fit, ich meine, es ist immer äh, belastend und anstrengend gewesen, aber das hat sie ja auch munter gehalten, diese ständigen Anforderungen, also sie mussten jetzt nicht irgendwie ab 50 verblöden und nur noch kochen und nur noch einkaufen und nur noch dem Manne dienen. Und dann gibt es noch was, was mich immer beschäftigt, je länger ich darüber rede jetzt durch das Buch, umso mehr in Marzahn, wenn die Leute gefragt werden, ob sie hier gerne wohnen oder nicht und das sind ja sehr, also ein Ureinwohner von Marzahn oft, meine Kunden, dass die immer sofort in so einen Verteidigungsreflex verfallen und immer so ein bisschen bockig sagen, wir hatten Kindergärten, einkaufen, die Schulen. Und immer so bockig aufzählen, wie gut das alles organisiert war. Und das stimmt ja. Das hat ja wirklich geklappt. Und es war ja wirklich gut organisiert. Und es war ja wirklich für die Zeit ein komfortables Wohnen in so einem Haus, in so einem Neubau. Und immer noch aber, von außen irgendwoher haben die sich das eingefangen, dass das minderwertig ist. Und dass das... Ähm, albern und lachhaft und peinlich ist und das ist eben der, also es ist sozusagen der Ossi und noch der Marzahner. Das sind wie zwei, zwei schreckliche Dinge, die da zusammenkommen und die, also die haben diesen Verteidigungsreflex und ich habe den, den am Anfang auch gehabt und jeder Journalist, der da hinkam, dem habe ich so mit stolz geschwellter Brust meinen Marzahn gezeigt und dachte, das ist eigentlich auch schon ein Komplex, ne? Man, es ist doch klar, dass das gut ist und dass das so ist, wie es woanders nicht ist und eben die Vielfalt betont. Dieses, also Ich glaube, es ist auch ein mediales Ding, ne? dass die, dass über sie gesprochen
1: wird, aber eben nicht mit ihnen. Wir haben jetzt viel über das soziale System der DDR geredet, aber es gab natürlich ja auch künstlerische Positionen, ne? die ja dann auch verschwunden sind mit 89, 90, ähm, weil sie diskreditiert wurden oder keinen Platz mehr gefunden haben. Ähm, wir haben euch ja gefragt, dass ihr was mitbringen sollt aus eurer Zeit in der DDR. Du hast ein, Jackie, ein Buch mitgebracht. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was erzählen und auch darüber sprechen, ob es eigentlich sozusagen Kunst im Sinne von Musik, Literatur, Film gibt, wo du es schade findest, dass die mit verschwunden ist.
3: Also auch da bin ich wahrscheinlich zum Schade finden zu jung. Also zum komplett geprägt sein. Aber ähm, äh, außerdem, was ich glaube, bei den Leuten, die ein bisschen älter sind, mit der mit der ähm, mit der Musikostalgie. Ich kannte im Osten niemanden, der gerne Ostbands gehört hat. Niemanden. Und, und, plötzlich haben die wieder so einen Erfolg. Das ist, weil die Leute, ähm, die, die jetzt im, 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 Rückspiegel praktisch wieder mögen. Und letztens hatte Radio 1 so einen Radio Day mit Osthits. Die 100 besten Lieder aus dem Osten. Ich so, um Gottes Willens, das halte halt ich nicht aus. Und dann habe ich aber, war ich aber zu Hause, habe das den ganzen Tag äh, laufen lassen. Und das waren teilweise wirklich, wirklich schöne Texte. Und, ähm, ich war aber trotzdem zu jung. Also ich, ich war jetzt nicht jemand, der sich da so eine Amiga-Platte von der Band City gekauft hätte zum Beispiel. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gestern eine Band gegoogelt, die hieß Messer Banzani, die kam aus Leipzig. Die haben Ska gemacht, das war so eine Ska-Reggie-Band. Die habe ich gegoogelt, weil ich noch mal gucken wollte. Der Name war so komisch, gab es die wirklich? Waren wir wirklich auf dem Konzert? Yes, waren wir, es war cool. Und was ich mitgebracht habe, ist ein Kinderbuch von... Hiltrud Lind, das heißt die Trompetentante. Wir haben leider keine, können es leider nicht sehen. Ich habe das symbolisch mitgebracht, weil ich so wenig, äh, weil ich so wenig Sachen habe von damals und weil, weil das das symbolische daran ist, dass ich so gerne den Illustrator Karl Schrader mochte, der so viele lustige Sachen gemacht hat, äh, die jeder kennt, der im Osten Bücher hatte und das waren alle. Und weil ich es so schön fand, dass meine Mutter mir ehrlich gesagt fast jede Woche ein Buch geschenkt hat, weil der Kinderbuchverlag Berlin wirklich wahnsinnig viel gemacht hat und weil ich das, weil das zu meinen schönen Kindheitserinnerungen gehörte, immer Bücher aus der Bibliothek oder aus dem Buchladen mitgebracht zu bekommen,
2: wenn meine Mutter nach Hause kam. Ja, Bücher waren völlig normal. Das Bücher waren eigentlich wirklich Lebensmittel, wie man immer so sagt. Ne?
1: Jeder hat, hat ja gelesen, auch nichts gekostet. Ne?
2: Ja und ja jeder hat immer irgendwas gelesen immer irgend so einen Reklam in der Arschtasche gehabt mhm, total das fand ich
3: das fand ich da denke ich wahnsinnig gerne dran zurück an das an die ganzen an die Bücher und an die Kinderbücher auf die man sich dann natürlich wenn man eine Generation ist oft auch einigen kann weil man die kennt und dass man das ist, das ist aber wahrscheinlich nicht ein Ost sondern auch wieder ein Zeitphänomen ich denke man muss das immer so ein bisschen näher beleuchten man hatte durch die kleinere Auswahl hat man sich auch durch Bücher gekämpft, was man jetzt nicht mehr tun würde. Man hat praktisch alles gelesen und sich mit den mit den härtesten Stoffen auseinandergesetzt, im zarten Alter schon. Oder? So, so 400 Seiten Bücher über äh, sowas wie der Stall gehärtet wurde. Sowas würde doch jetzt niemand mehr lesen. mit Ich habe es auch
2: nicht durchgelesen. Das war ich, mir anstrengend. Nee? So <lacht>
3: Ich dachte, mussten wir das nicht so lesen? Ja, mussten wir, aber man kam auch so durch. Ich habe ja alles, was die uns aufgegeben haben, von vorne bis hinten durchgelesen. Ich, na, ich, war, kein, nee, ich war ja kein Streber, ich, ich war so eine Art, an der Stelle so
2: eine Art Nerd.
3: Das Wort gab es noch nicht.
2: Aber ich wollte noch mal wegen der Musik sagen, ne? weil du sagst, jetzt ist dir aufgefallen diese Ostlieder und da sind so schöne Texte dabei. Die waren ja da früher auch schon da, die Texte. Das kann man vielleicht auch auf andere Dinge anwenden, aber wir haben sie irgendwie nicht gehört, weil sie waren immer zu haben. Sie waren halt nicht ähm, die Westmusik oder das, was nicht immer zu haben war. Und eigentlich hätte man ja diese Texte auch damals schon wahrnehmen können. Vielleicht waren wir einfach schlicht zu jung. Und genau, was die auf, was mir auch auffiel bei Radio 1, da haben viele Hörer, das, die sind ja immer in so einer Hörerinteraktion,
3: da haben viele Leute aus dem Westen auch angerufen, die diese Texte schön fanden und diese Bands damals gehört haben. Und manche Sachen, das ist wie wenn du deine Klamotten wegtun willst und deine Freundin sagt, oh das ist ja hübsch und dir gefällt die Bluse wieder. Ähm, manche Sachen habe ich auch von Leuten aus dem Westen gespiegelt bekommen, aus dem Osten, die denen gefallen haben gefallen haben und mir noch mal unter diesem Aspekt angeguckt. Also zum Beispiel dieser Hype um so ost klassiker Oder der, was ich zum Beispiel im Osten auch immer dachte, ich dachte immer, Bertolt Brecht ist so ein, so ein DDR-Ding. Wie, wie bekannt der im Westen war, viel mehr, wusste ich nicht, war mir nicht klar, was für ein großes Ding das war.
0: Mich würde interessieren, ist euch ähm, beim Lesen der Bücher ja jeweils anderen etwas ausgefallen, was euch überrascht hat oder was sozusagen dem eigenen Bild von der, also was die, was die DDR und, und Ostdeutschland betrifft, was dem eigenen Bild von, von der DDR und Ostdeutschland widersprochen hat, womöglich
2: sogar? Also ich fand das ja eigentlich überhaupt völlig, also ich meine, dass wir überhaupt in der gleichen Zeit geboren und aufgewachsen sind, das ist ja schon irgendwie ganz ein anderer Zugriff und ich finde es echt gut, dass das alles Neben, also dass wir jetzt alle parallel gleichzeitig unsere Geschichten erzählen dürfen, das finde ich echt schön, obwohl es jetzt meins mit deinem, glaube ich, nicht so viel zu tun hat, also ein ganz anderer Zugriff ist. Ich habe ähm,
3: bei deinen Geschichten, die ich schon aus der Zeit, aus der Zeit online teilweise kann, dachte ich, das ist wahnsinnig schön wie die erzählt werden, wie sehr die den Leuten gefallen, die ja sonst da auch unten in den Kommentaren oft sehr krawallig eingestellt sind. Wie berührt und still die dadurch alle werden. Und wie diese Biografien, die die kann man sich, wenn man aus dem Osten kommt, exakt vorstellen. Die kann man sich denken. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, diesen Lebenslauf. Das Überraschende daran ist, ist das emotionale und das Glück, was da drin oft auch steckt. Und das ist das, was was den Leuten oft nicht zugestanden wird, dass man sagt, die ist, die jemand ist äh, verwitwet, hat hat seinen Job verloren, ist früh berentet worden, lebt in Marzahn. Solche Geschichten, dass solche Geschichten sehr wohl auch äh, ein totales Wohlbefinden und Glück beinhalten können. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt an 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 Katjas Buch und auch der
2: der der sagenhafte Humor dieser Leute. Wegen des Humors, ja. Ich bin ja mit der U-Bahn hergefahren und ähm da hat der, der U-Bahn-Fahrer, der hat durchgesagt, also am Potsdamer Platz können wir jetzt nicht halten, aber wenn sie eh eine Feuer aussteigen, Mohrenstraße, dann laufen sie halt durch die Mall da, kaufen sie noch ein Eis und dann ist gut. <lacht> da habe ich auch überlegt, ob ist das jetzt Osten oder ist es Berlin oder ist es alles beides? Also ich meine, sowas finde ich einfach ziemlich großartig. Es war aber, glaube ich, ein Ost-U-Bahn-Fahrer. Meinst du? Ja, ich glaube schon.
0: Ich habe noch eine Frage zu, zu Marzahn und die Tatsache, dass das, dass das die DDR war äh, at its best sozusagen, das war, das war sozusagen die, die, die DDR, wie sie sich selbst gern gesehen hat, vor allem dann in den späten 70er Jahren. Ähm, nämlich modern, nicht nicht vor sich hin schimmelt. Ähm, der, das, 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 ähm, das Wohnungsbausystem hat ja überhaupt nicht mehr funktioniert an einem bestimmten Punkt. Ähm, viele Leute haben tatsächlich in modernen Wohnungen gewohnt, aber in Marzahn hat es funktioniert und ähm, und tatsächlich gab es dort, ähm, gab's dort diese, diese soziale Durchmischung. Und das hast du auch schon angesprochen die Leute, die damals dort eingezogen sind, 1979, die wohnen zum großen Teil jetzt noch dort und, und sind deine Kundinnen und Kunden zum Teil, sodass man, sodass man in Marzahn sozusagen eine, DDR, eine späte DDR-Gesellschaft, aber eben auch eine, eine, eine Post-DDR-Gesellschaft ähm, sozusagen quasi monolithisch erhalten hat. Und die DDR war jetzt auch sowas wie eine, es war eine Arbeitsgesellschaft, was ja nicht nur bedeutet hat, dass alle Leute Arbeit hatten und einen Job, sondern was ja das soziale Leben im Prinzip alle Aspekte des Lebens unglaublich stark geprägt hat. Also wo man und wie man gearbeitet hat, hat ja nicht nur das Arbeitsleben bestimmt, sondern auch die Freizeit, wohin man in Urlaub gefahren ist, wie die Kinderversorgung geregelt hat, wie die Gesundheitsversorgung geregelt war, mit wem man Silvester gefeiert hat, wie man das gemacht hat, all das. Also man hätte, selbst wenn man es gewollt hätte, hätte man gar nicht vereinsamen können. Nach der Wende ist dann, die Arbeitsgesellschaft zusammengebrochen und damit ist auch diese gesamte Rundumversorgung, die ja auch eine soziale Versorgung war, weggebrochen. Und die, und die, und es gab diese Vereinzelung und die Vereinsamung, die ja jetzt in jüngster Zeit auch als tatsächlich als, als Phänomen erkannt wird und ernst genommen wird. Und ähm, wo ich mich frage, wie sich das in Marzahn abbildet, ob Kollektivierung und Solidarität, was jetzt eben, was, was so vermisst wird von vielen, von vielen Menschen in Ostdeutschland, ob das letztlich zwei Seiten derselben Medaille waren. Also ob diese vielbeschworene Solidarität letztlich eine, 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 eine Funktion, ein Ergebnis von einer erzwungenen Kollektivierung war auch.
2: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ja, wenn du auf dem Dorf wohnst, ja, dann hast du sozusagen, also kannst du schlecht vereinsamen, weil ja alle sich kennen und der Nachbar nach dir guckt und wenn du krank bist, bringt er dir irgendwie die Medizin vorbei oder irgendwie einen Tee oder so. Das ist, hat ja immer zwei Seiten. Einerseits wird auf dich geachtet, du kannst nicht verloren gehen. Andererseits wirst du auch immer ein bisschen kontrolliert und darfst nicht ausscheren. Das ist ja genau kollektiv. Wenn es noch negativ besetzt ist, ist eben die Kontrolle, dass alle ein bisschen gleich sein müssen und, ähm, und ähm, Solidarität ist dann eben sozusagen das Gute daran oder die Kehrseite daran. Aber fandest du es eigentlich immer solidarischer
3: oder fandest du, dass die Leute sich im Großen und Ganzen intern, also auch nicht anders verhalten haben als jetzt, dass das einfach Gelaber war mit dieser Solidarität? Also in den großen Städten waren doch die Leute nicht so, dass sie
2: dauernd aufeinander geachtet haben. Das machen Leute in großen Städten per se nicht. Nein, aber die Städte waren nicht so groß und wie du schon vorhin gesagt hast, es war ein kleines Land ja. und insofern konnte einfach nicht so schnell, konnten nicht so viele hinten runterrutschen und verloren gehen. Ich glaube, das war dann doch eher die Ausnahme oder du hast dich politisch eben dagegen entschieden. Aber ich glaube, dass alle Arbeit hatten oder auch arbeiten mussten. Da gab es halt bestimmte Dinge, die Vereinheitlichung, die haben Einerseits ja. war das Kontrolle, andererseits konnte keiner oder nicht große Bevölkerungsmassen konnten so nach unten abrutschen. Das stimmt. Aber was ich noch sagen wollte zu diesen, zu den Satellitenstädten, ne, die
3: es ja in jeder großen Stadt gab, wie, Grün, äh, wie Grünau in Leipzig und Marzahn in Berlin wie die funktionieren das hat auch was damit zu tun wann sie entstanden sind weil als die entstanden sind waren die voll mit leuten mit kleinen kindern deshalb war da immer ramba zamba und die spielplätze waren voll die sind gebaut worden für leute mit kindern und die und und hat gar nichts mit der ddr zu tun dass die leute jetzt dort dass die überaltert sind wieder
2: mit der generation
3: hat genau zu tun. die sind komplett ja. überaltert und deshalb sind die jetzt ganz anders und das hat auch was damit zu tun dass die natürlich an Lebensfreude und Zukunft, Zugewandtheit und Optimismus komplett verloren haben. Und diese ganzen komischen äh, Dinger, die da jetzt neu entstehen, wo die Leute mit den Kindern hinziehen, das wird denen in den nächsten 20 Jahren genauso gehen. Und ich finde, dass man, wenn man die Sachen mal immer von dem DDR-Ding losgelöst als als Zeitphänomen betrachtet, kommt man ganz oft einen Schritt weiter. Und, und auch weg von diesem ewigen
1: Einheitsgelaber. Wenn man über, im Endeffekt oder wenn man sich verwehrt gegen dieses Einheitsgelaber und sagt, das hat viel mehr mit Generationen zu tun als mit Gesellschaftssystem, muss man ja trotzdem bei Ostdeutschland, ähm, gibt es ja einfach Unterschiede, die den Systemen geschuldet sind. Ne? Also die zum Beispiel heute noch da sind, wie zum Beispiel ähm, Chancengleichheit, Vermögen, Einkommen, Rente ähm, und ja auch. Einfach ein größerer Anteil von Menschen, ähm, die sich der Demokratie zum Beispiel nicht so nah fühlen, ähm, wie das vielleicht im äh, Westen des Landes der Fall ist. ja? Oder ähm, also sagen wir mal, rechtes Gedankengut hat ja sozusagen mehr Chancen, beziehungsweise hat mehr Nährboden in den letzten Jahren gefunden, als das in Westdeutschland der Fall ist. Zumindest ist es sichtbarer, wenn wir uns darauf einigen. Was wir uns noch gefragt haben, eher zugespitzt, ähm, haben die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgerinnen bzw. die, die in der DDR aufgewachsen sind, Demokratie nie so richtig verstanden, auch eben weil dieses Ding im Sinne von aktiver Teilhabe, weil es das Kollektiv ja gegeben hat, was vieles für einen abgenommen hat, sie das nicht machen mussten, also im Endeffekt eigentlich selber sich nie überlegen mussten, wo will ich eigentlich stehen? Das sind so diese Fragen, die so schwierig sind, weil man da wieder äh,
3: probieren muss, die Leute zu vereinheitlichen in dem, was sie denken und fühlen und ihre Motivationen. Es gibt aber ganz unterschiedliche Motivationen, zum Beispiel was zu tun oder zu lassen oder zu wählen oder nicht zu wählen. Und und die sind die sind die sind individuell. Es gibt so ein paar Dinge, von denen war ich begeistert und habe mich anfangs zum Beispiel oder habe die dann auch in mein Leben ganz einfach integriert als junger Mensch und mich gewundert, dass die anderen Leute offenbar aus einer großen äh, zu großen Teilen aus dem ehemaligen Osten da nicht mitziehen. Das ist zum Beispiel alle Presse lesen, zum Beispiel Spiegel abonnieren, zum Beispiel Titanic abonnieren, zum Beispiel überregionale Tageszeitungen lesen und die Leute im Osten haben ganz oft komplett Bildungsabschluss unabhängig weiter ihre komische DDR-Zeitung die sie da immer hatten, äh, weitergelesen. Und, und, und diese das ist eine komplette, äh, ähm, das, ist so, das ist so ein Befremden zwischen den Leuten und dieser Presse entstanden dadurch, habe ich das Gefühl. Also genauso blöd, wie der Spiegel fragt, wie tickt denn der Ossi? Genauso liest der Ossi den Spiegel auch nicht seit 30 Jahren. Das, da da gibt es noch sowas wie... Was liest denn der Ossi? Also ich glaube, die Leute lesen ganz oft ihre Tageszeitungen noch. Äh, und Regional haben, praktisch. Regional ja. und haben denen das nicht übel genommen, auch dass die vorher so ein SED-Kram geschrieben haben. Ich fand ja, ich habe ja alles, was Zentralorgan und SED und so weiter hatte, komplett geknickt. Und meine Mutter hat gesagt, zum Beispiel Leipziger Volkszeitung, ja, das war ja eigentlich immer eine SPD-Zeitung. Die gab es ja schon vor der DDR. Und die hat jetzt eine total tolle Redaktion ich lese die einfach weiter, so. Aber nicht
1: jetzt, zum Beispiel auch nicht Spiegel abonniert, dann eher sowas wie Geo oder so. Aber das das zu machen, also das dann zu abonnieren und sich dann ja auch sozusagen dieser diese anderen Diskussion zu stellen ähm, und im Endeffekt ja auch Konflikte auszuhalten, also zu sagen, ich trete in diesen Austausch mit dir, also sozusagen mit dieser Presse oder auch mit, mit dir, den Nachbarn, Geo. mit dir liebe Geo, lieber Spiegel, ähm, das muss man natürlich auch können und auch so ein Selbstbewusstsein dazu ja vielleicht haben. Man sich immer fragt, gibt es eigentlich diesen eigenartigen, ähm, Carsten und ich haben da auch sozusagen schon viel drüber gesprochen, über diesen, und du hast den Katja vorhin auch angesprochen, diesen Minderwertigkeitskomplex, von dem immer so ominös auch geredet wird, der vielleicht auch dazu führt, dass wenn man keinen den Konflikt nicht austrägt, ähm, da natürlich auch nicht so viel weitergehen kann. Ja, aber das ist ja die Frage. Man, niemand
3: konnte wissen, wofür werden die Leute sich entscheiden und was werden sie sofort adaptieren, innerhalb von einer Woche begriffen haben und was mit, womit werden sie fremdeln? Das war das Interessante. Für jeden auch nochmal einzeln. Wie gesagt, manch einen interessiert das Essen, anderen, andere interessiert es nicht. Wer sich sofort einen, wer sich sofort ein Audi kaufen kann, könnte man auch sagen, kann auch sofort eine Zeitung lesen oder 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 sich freuen, dass endlich ein Magazin gibt, in dem nicht irgendwelcher Propaganda Quark steht, sondern wenigstens probiert wird, eine ordentliche Recherche zu machen. Und es gab ja Dinge, nach denen die Leute sich gesehnt haben und die sie dann auch sofort haben wollten. Und ich hätte zum Beispiel geglaubt, dass die Leute sich mehr danach sehnen, sowas zu lesen. Und dass sie das offenbar nicht haben, das hat mich nicht enttäuscht, weil wer bin ich, dass ich sage, oh, ich bin aber enttäuscht. Es hat mich gewundert, komisch, ne? Und und deshalb, ich weiß es nicht, ob ich, ich weiß nicht mal, ob, ob das, was da gerade stattfindet, eine Nicht-Demokratie-Akzeptanz ist oder was das ist, ich weiß es
0: nicht. Ich ich äh, ich bin ja immer reagiere wahnsinnig allergisch auf so kollektive Zuschreibungen. Ähm gegen Ostdeutsche, wovon ich ganz persönlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung das Gefühl habe, dass, da dass da was dran ist, ist sozusagen die Erfahrung, die sich, die sich sozusagen über mehrere Systeme fortgesetzt hat und in die Gegenwart hineinreicht, dass man irgendwas von da oben diktiert kriegt. Und das kann entweder positiv sein, meistens, wenn, man's, wenn, 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 wenn man sich gerade danach Sehend, dass einem da, dass da jemand was sozusagen richtig stellt. Oder das kann sozusagen die, die, das kann negativ sein. Ne? Man, man war eben während der, während der Zeit der DDR daran gewöhnt, dass man auf die da oben meckerte, mhm. irgendwie das setzt aber die eigene die eigene machtlosigkeit und die unmöglichkeit der eigenen teilhabe und der teilnahme an dem politischen prozess voraus stimmt so ja ähm, und und dieses denken hat sich in meinem eindruck nach in, in weitgehend fortgesetzt und ich würde das wäre meine these dass es damit zu tun hat dass man das sozusagen ostdeutsche vielleicht im geringeren maße interesse an diesem an diesem Vorgang des sozusagen des, des demokratischen Aushandels, wenn man so will, haben, ähm, der nicht bedeutet, dass man sozusagen sich auf seine Position zurückzieht, sondern dass man gemeinsam irgendwie weiterkommt, ähm, den die Westdeutschen vielleicht durch die Erfahrung ab 1968, als so vieles aufgerüttelt wurde und das und, und die Gesellschaft sozusagen die Erfahrung gemacht hat, okay, wir haben hier einen richtig handfesten Streit, so, Mitte der 70er Jahre führte das zu so Zuständen, wo man, wo man, wo wir alle das Gefühl hatten, Moment, wie geht es jetzt weiter, aber es geht weiter und man handelt es weiter aus und man kommt insgesamt als Gesellschaft weiter, also diese sozusagen in dem, in dem Sinne, also Demokratieerfahrung so verstanden als ein Aushandeln von Konflikten innerhalb der Gesellschaft und, und am Ende geht es irgendwie gemeinsam weiter, dass, dass das ein bisschen dieser Erfahrung von, da ist immer eine Autorität und ich habe eh nichts zu sagen, entgegensteht.
2: Also wegen der Vielfalt der Presse und wegen der ja wegen des Leitartikels von früher und so. Ich glaube, wenn ich das nur aus meinem kleinen Mikrokosmos Marzahn berichten darf, dass die Leute da früher schon nicht geglaubt haben, was in der Zeitung steht und heute wieder nicht. Ich glaube, das ist ganz einfach und ich weiß nicht, ob das mit Demokratiefähigkeit oder Verständnis so viel zu tun hat. Es gibt ihnen ja den Unterschied zwischen denen, die Politik machen und denen, die sie empfangen. Und natürlich wählen die und natürlich haben die ihre Meinung, ganz genau sagen die mir darüber nicht Bescheid. Aber ich glaube, es gibt einfach eine gesunde Skepsis gegenüber dem, was in der Zeitung steht. Carsten sagte ja so,
3: das klang so schön idealistisch, dass die nach den 68ern im Westen sich gemeinsam überlegt haben, wie es jetzt weitergeht. Das So kuschelig war es nicht, glaube ich. Aber was ich glaube, was die Leute im Osten haben aufgrund... Wir sitzen hier alle gemeinsam fest. Die haben eine ganz große Loyalität den zwischen den Generationen. Das bedeutet, das, was die 68er konnten, nämlich mitleidslos ihre Eltern in die Tonne treten und sagen, ihr seid die Nazis, die hier nicht aufgeräumt haben. Das haben die Leute in dieser Generation im Osten mit ihren Eltern nicht gemacht, weil die zusammen da wieder mal in einem Boot saßen und das machen jetzt auch, fällt mir auf, jüngere Leute, die mit dem Osten gar nichts mehr zu tun haben, die später geboren sind mit ihren Eltern. Die sehen, dass es ihren Eltern nicht gut geht und dass ihre Eltern ähm, da irgendwas erlitten haben oder sich oder ihnen erzählen, warum sie da so unglücklich sind und machen sind wieder auf diese Art loyal und sagen nicht, Du bist eine alte Nervensäge. Du bist eine Scheißgeneration. Ich will das ganz anders. Das, das ist, glaube ich, was was da viele Leute gemeinsam
1: haben. Ich finde es sehr lustig. Also daran merkt man, dass ihr drei eine Generation seid und mit was für einer Liebe ihr dann über sozusagen die Ostdeutschen und ihr Demokratieverständnis redet und auch mit einer Sanftheit. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Also dass ihr dann nicht, weil <lacht> weil, weil ich, weil ich tatsächlich nämlich zu denen gehören würde, die sagen würden, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Also was passiert hier? Und ich tatsächlich Leuten unterstellen würde, dass sie die Demokratie und den Rechtsstaat nicht verstanden haben und dass sich zivilgesellschaftliche Prozesse, ähm, teilweise nicht besonders gut ausgebildet haben. Ich kann nur für Sachsen sprechen. Ja, so, du findest, das sieht so total aus. Und vielleicht hat das was mit so, sagen so jugendlichen Idealismus zu tun, an den man da noch glaubt. Ähm, aber, ähm, aber ich bin doch so ein bisschen, ich bin so ein bisschen puzzled, wie man so sagen würde, ähm, dass ihr da, ähm, doch da relativ galant über diese Sache drüber geht und ähm, was ich interessant finde, dass es tatsächlich, du auch ähm, recht hast mit, dass die Generation loyal ist, also meine Generation auch unseren sozusagen, Eltern und Großeltern gegenüber, weil mh, darüber wollten wir nämlich auch noch unbedingt sprechen, ist ja eben zu der Bewegung, ähm, im Osten sind alle rechts ganz schlimm, auch noch die Bewegung gibt, dass der Ostdeutsche als sozusagen hippe neue Marke verstanden wird. Was ja zum Beispiel vorangetrieben wird von so Wendekindern, zum Beispiel Valerie Schönian hat gerade einen Text geschrieben in der Zeit und schreibt auch ein Buch zu diesem Thema, unsere Herkunft ist kein Makel und hinter ihr steht sozusagen so eine ganze Reihe an so jungen Kunst- und Kulturschaffenden, die sagen, wir müssen jetzt mal den neuen ostdeutschen Stolz rausholen. Mich ähm, gruselt das und ähm, Jana Hänsel mit dem Wir Ostdeutschen versucht das ja auch im Endeffekt eigentlich so ein ähm, gefühltes Narrativ oder so ein eben so Wir-Gefühl zu kreieren, was man so positiv konnotiert, wo ich mich dann aber frage, was machen wir denn jetzt eigentlich hier, wollen wir denn wieder in so Schubladen rein? Gerade Du hast es ja auch vorhin so schön gesagt, dass ich so das Gefühl habe, man vergisst total, dass dieses Wir-Ihr-Denken, Inklusion, Exklusion ja schon das ganze 20. Jahrhundert geprägt hat und wenn wir das jetzt auch wieder tun als junge Menschen aus Grund von Loyalität zu unseren Eltern und Großeltern, da stimmt doch was nicht. Da hast du völlig recht,
3: das ist auch nicht so, dass ich sage, das ist, das ist super, das ist nur so, dass ich, dass ich wie gesagt, schon öfter darüber nachgedacht habe, dass im, im Osten halt 68 fehlte, was nicht fehlte, war die, war die war die Zeiten, dass die Leute sich als Hippies empfunden haben, aber es fehlte, dass man den Alten das um die Ohren haut, was sie ihre Schuld um die Ohren haut, das haben die Leute da einfach nicht gemacht und ähm, ich würde jetzt ich werde ja die ganze Zeit gefragt und ich habe ja dann, wie gesagt, zwei Wir-Geschichten an der Backe, wenn man es so will. Ich hätte die, oh du bist aber Afrodeutsch. oh du musst aber in unseren Verein, oh wir sind aber die, non, die People of Color und oh wie rassistisch ist der Osten und der Osten, der dann sagen würde, ähm, wir haben ja eine kollektive Erfahrung, wir sind ja alle die gleichen, wir ticken ja gleich, wir sind ja die Leute, die weniger dies oder das sind und dann bin ich ja derjenige, der immer versucht, sich aus beiden rauszuziehen, aber, wie du sehr gut festgestellt hast, ich bin jetzt, ich bin gerade so milde drauf. Es ist neu übrigens, dass das ich probiere, alle zu verstehen. Wer weiß, wo das noch hinführt.
0: Empfindet ihr euch jetzt als Ostdeutsche oder nicht?
2: Ich brauche nicht lange nachdenken, ja. Also, ich finde ja, im
3: Empfinden und sowas stehen ist was anderes. Also ich habe, ich habe jetzt das nie. Ich wie gesagt, ich werde, ich sehe ja nicht so aus äh, wie der Klassiker. Und deshalb haben die Leute bei mir immer gesagt, weißt du, kommst aus dem Osten. Und habe ich immer gesagt, ja. Also es gab jetzt nie das Ding, dass ich sage, ich sage, ich 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 nutze jetzt mal die Chance, dass ich kein Ossi-Gefühl bei den Leuten. Oder dass ich kein Aussie sein muss. Das ich, habe ich nie gemacht. Aber das Empfinden, dass ich sage, ich 100 Prozent, das hatte ich schon zu DDR-Zeiten, wie gesagt, nicht. Ohne, dass ich mich jetzt einsam oder am, das ist auch immer so schwer zu erklären, ich habe mich nicht einsam oder ausgegrenzt von diesen Leuten gefühlt. Das kommt wo ganz anders her. Aber ich habe auch nicht gesagt, das ist so zu 100 Prozent meins. Deutsch ist meine Muttersprache. Das ist ganz wichtig und ansonsten konnte ich mich halt auch aus diesem DDR-Dings rausziehen und sagen, wie gesagt,
1: warum haltet ihr Arschlöcher mich hier eigentlich fest? Ich wollte an dieser Stelle nur noch eine kleine Korrektur machen, da wir ja dann tatsächlich überall zu hören sind. Das Buch von Jana Hensel, über das wir gesprochen haben, heißt haben heißt, wer wir sind und hat sie zusammen gemacht mit Wolfgang Engler, nur falls dann Leute nochmal nachlesen möchten über sozusagen diese neuen jungen Bestrebungen.
3: Übrigens, apropos andere Leute, mir fällt gerade ein, äh, weil immer alle gefragt werden, wie findet ihr denn das, was die im Osten gerade sagen, machen, tun und wählen? Ich habe am Wochenende ein Interview mit Wolfgang Job gelesen, der der ja aus Potsdam kommt und da auch wieder hingezogen ist, gleich nach gleich nach Mauerfall, nachdem es wieder ging, und der wird es dann auch gefragt und der hat übrigens auch sehr ist ein sehr guter Interviewpartner. Alles ist schlau, was er sagt. Der probiert auch diese komischen Fragen, wo man fast wie so ein Zoologe gefragt wird, warum Millionen von anderen Leuten irgendwas machen, so zu umgehen. Und dann merkt man, dass diese Frage gerade so Wahnsinnig in der Luft ist und dass sie eigentlich nicht beantwortbar ist, oder? Und ich glaube, dass wir die jetzt so diesen Herbst noch ein paar Mal hören müssen einfach.
0: Ja, aber im besten Fall ähm, kommen bei kommen ein paar sehr, sehr gute Geschichten dabei raus und ich glaube, einige von denen haben wir jetzt gehört. Ähm, während wir versucht haben, uns zu fragen, wie viel DDR eigentlich noch in der gegenwärtigen Bundesrepublik ist und vielleicht hat ja die ähm, haben ja die 30 Jahre seit der Wende nicht nur die Ostdeutschen oder den Ossi oder Ostdeutschland als ein Monolith hervorgebracht, sondern auch die Westdeutschen und das wäre dann aber ein ein Thema für einen anderen Podcast. Jetzt möchte ich euch danken, Katja, liebe Jackie, liebe Caro, für dieses wunderbare Gespräch. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.